0: Allora, un saluto a tutti, ciao Silvio. Ciao
3: Federico, eccoci di nuovo qui insieme per il podcast di discorsi fotografici, questa volta siamo solo
0: io e te. Sì, oggi siamo solo io e te, come ai vecchi tempi, ma non perché eh, abbiamo escluso gli altri, ma semplicemente perché abbiamo diverse comunicazioni... Per così dire di servizio (ride) da darvi Molto
3: importante
0: E e quindi in pratica abbiamo scelto di parlare io e te Anche perché poi l'intervista che seguirà Settimio Benedusi è molto interessante Eravate te e Cristiano Esatto E e quindi innanzitutto eh, partiamo con il fatto che dal Photoshop siamo eh, riusciti ad avere finalmente in prova eh, un po' di macchine fotografiche esatto, questo è il motivo per cui siamo un po' spariti esatto. <ride> dalla
3: rete per un po' perché siamo e... stati per tutti questi ultimi weekend 25 aprile, 1 maggio insomma in giro a provare queste macchine a fare video recensioni esatto,
0: e allora eh, la prima recensione uscirà a breve sia eh, in formato scritto la troverete sul nostro sito sia in formato video eh, riguarda un grande breve cioè la Nikon che ci ha ehm, inviato gentilmente la J1 che è la prima eh, loro non reflex mirrorless mm-hmm. che hanno prodotto, prodotto. Insomma, sì. Ed è stata una bellissima esperienza, poi leggerete e scoprirete insieme a noi nel video di cosa si tratta. Però non abbiamo ricevuto solo questa macchina fotografica, ci siamo ritrovati anche con altri brand. Il segmento è sempre lo stesso. Stiamo parlando di macchine non reflex, però in un futuro non tanto lontano riceveremo anche la prima reflex vi voglio ricordare che però ehm, già da metà aprile circa è uscita la, eh, prima, la nostra prima recensione, la curata Paolo Rossi il nostro amico Paolo Rossi eh, riguarda la Canon 5D Mark III 3 e oltre alla sua recensione scritta che è sempre sul nostro sito e sul suo sito ehm, a breve uscirà anche un video che spiegherà quali sono le caratteristiche eh, le nuove caratteristiche del menu della 5D Marche 3 che è estremamente eh, pieno di novità inoltre abbiamo pensato adesso è soltanto in eh, è un'idea eh, di fare un confronto tra questa macchina eh, e la sua rivale nello stesso segmento che è la D800. Per Preparatevi, cui, ne le preparate. Allora, prima informazione. Sì,
3: e... cos'altro abbiamo ricevuto in, in prova così ci colleghiamo prova, a questa informazione. In, esatto, no?
0: allora in prova noi non abbiamo ricevuto solo le macchine fotografiche, ma abbiamo ricevuto anche due eh, oggetti estremamente importanti e utili per ogni fotografo, soprattutto per chi fa post produzione. Mi riferisco ai calibratori, sono i due calibratori eh, X-Rite, eh, uno è il Color Monkey Display e l'altro invece è l'iDisplay Pro. Sono due calibratori fondamentalmente simili mh, da un punto di vista hardware, mentre eh, da un punto di vista software le differenze sono sostanziali. E Noi li licenzieremo, avremo una recensione sia scritta anche in questo caso che video, però eh, contestualmente Ai calibratori ehm, Noi abbiamo deciso insieme a X-Rite Di mettere in palio Un bellissimo premio per il nostro terzo concorso Che è un uh, Color Checker Passport Che Silvio adesso vi spiegherà eh, che Color è. Checker Passport
3: È, è un, um, un attrezzo indispensabile per il bilanciamento del bianco eh, durante la fase di scatto e per la calibrazione della vostra fotocamera. Essenzialmente è una scatolina, sembra un po' una trousse, diciamo, del trucco, con eh, varie tonalità di grigio, vari quadratini di tonalità di grigio, per fare il bilanciamento del bianco a seconda se uno sceglie di fare un ritratto, un panorama e così via, e vari colori che vi permettono in fase di post-produzione di avere una resa cromatica fedele a quella del momento dello scatto come funziona? è molto semplice voi includete nel vostro primo scatto anche questo pannello di colori e poi con il software legato al ColorChecker Passport che si integra perfettamente con la suite Adobe così come con Aperture potrete in pratica eh, cliccare su alcuni punti nell'interno della foto alcuni punti diciamo di questo ColorChecker Passport e avere un bilanciamento del bianco preciso e uguale insomma a quello scattato sappiamo tutti che scattando in RAW il bilanciamento del bianco si può cambiare a nostro piacimento ma attenzione immaginate di fare tanti scatti magari in studio, magari a una modella o magari a un panorama e e, settare il bilanciamento del bianco perfetto una volta per tutte senza stare lì a cercare per ogni foto insomma Federico con il il contagocce eh, di prendere il il grigio 18 quello eh, comunque qualcosa per il bilanciamento del bianco diceva Federico che si può calibrare anche la
0: propria fotocamera con questo color shaker passport esatto, viene dato in dotazione un software che vi permette fondamentalmente di replicare le caratteristiche eh, tra virgolette cromatiche della vostra macchina fotocamera fotografica E riportarle ad esempio su Adobe, Adobe Camera Raw Come si eh, partecipa al concorso? Innanzitutto come gli altri due concorsi anche questo è assolutamente gratuito Esatto Quindi eh, non dovete versare soldi Invece la cosa che vi viene richiesta è avere un account Twitter Ormai ce l'hanno tutti Esatto, poi seguire eh, il nostro canale su Twitter che è Chiocciola Disfoto E soprattutto seguire anche il, caratt- il um, canale X-Rite che è Chiocciola XRite Photo Foto eh, scritto PH Poi dovete twittare il messaggio che trovate anche sul nostro sito Noi l'abbiamo scritto in blu così non potete sbagliare e il messaggio è con x discorsi fotografici puoi vincere il color checker pack è semplice, segui Disfoto e Foto e retwitta questo messaggio. Vi consiglio di andare sul nostro sito e copiare e incollare il messaggio
3: perché è quello ufficiale. Vi ricordo che scriverlo più di una volta non aumenta le vostre probabilità di vincita, ma magari, insomma, in certo senso se lo scrivete più di una volta fate anche un piacere a noi, così ci facciamo conoscere un po' da tutti quanti, dai Federico. Allora, ah. io vi ricordo che il Color il Passport è comunque un gran premio Perché il valore si aggira intorno ai 100 euro Per cui non ve lo fate scappare Il concorso terminerà il, il 30, 30 giugno. giugno Quindi è gratuito, affrettatevi
0: E eh, i regali di discorsi fotografici non finiscono qui, vero no. Federico? Perché al Photoshop abbiamo conosciuto eh, Anna Paola Tamburini Che è la manager della di Teacher in a Box che è una società che fa um, video lezioni soprattutto a un, cara- a un catalogo um, molto vasto soprattutto noi facciamo riferimento ai software che hanno a che vedere con uh, l'immagine quindi tutta la suite Adobe sicuramente troverete e quindi innanzitutto vi consiglio di fare un salto sul loro sito perché è molto molto ricco, interessante e fatto bene 726 ore di videocorsi già esatto. pronti esatto eh? e soprattutto come poi ci aveva raccontato anche Anna Paola e per loro sfortuna ogni volta che esce una suite loro, una suite nuova ad esempio di Adobe loro sono costretti a rifare tutto il... Uh, Tutta la, tutte le lezioni esatto. Però questo, significa che, questo significa che comunque sono sempre molto aggiornati eh, Con uh, le nuove uscite Cosa ci ha uh, regalato Twitch, uh, Teacher in a Box a noi Ma in realtà a tutti quelli che ci seguono Allora, eh, esiste la possibilità di
3: avere un abbonamento giornaliero Della durata di 24 ore Per poter accedere in queste 24 ore A tutti, tutti i videocorsi di Teacher in a Box per ricevere questa possibilità è molto semplice, bisogna andare sul sito che è www.teacher-in-a-box.com e creare un account, anche questo è un account completamente gratuito. Dopodiché bisogna semplicemente inserire un codice sconto o codice promozione che troverete sul nostro sito e avere accesso a ad una giornata, 24 ore di, di corsi io ricordo che non ci sono corsi solo sulla suite Adobe solo su Aperture eh, ma ci sono anche corsi per imparare ad esempio a stampare meglio le proprie foto o corsi diciamo, generali o più specialistici per quanto riguarda anche la fotografia uno dei, degli insegnanti abbiamo anche intervistato che è Giuseppe Andretta che era una persona come avete sentito molto preparata e questo la dice Luca insomma, sul livello dei corsi Teacher in Box io credo che questa sia una cosa insomma molto gradita anch'io l'ho, l'ho provato e insomma l'ho trovato veramente molto molto bello per cui se volete anche voi c'è cioè, questo codice dura fino al 31 maggio quindi andate sul nostro sito www.discorsifotografici.it e nel post relativo a questo podcast troverete
0: sicuramente questo codice per il corso di Teacher in a Box non è finita perché il 30 maggio scade eh, l'importante selezione del concorso fotografico, ehm, anzi più che del concorso della collettiva fotografica che è a tema obbligato, si intitola Attraverso le pieghe del tempo e si troverà all'interno del Nettuno Photo Festival. Nettuno Photo Festival è stato Promosso dall'associazione Occhio nell'Arte, eh, e ringraziamo Lisa Bernardini per averci permesso di lavorare con lei. E ricordo: è una kermesse che eh, sarà, eh, si svolgerà tra il 29 di agosto e il 9 settembre 2012. E per quanto riguarda la fotografia ci saranno dei grandi nomi, anzi dei grandissimi nomi, che sono Silvio?
3: Allora le dico subito, sono Franco Fontana, Francesco Cito, Tano D'Amico, Roberto Mutti e Pippo Pappalardo, nonché Fotocult e la testata giornalistica. Come Loredana De Pace, che abbiamo avuto il modo di conoscere personalmente, e il direttore Emanuele Costanzo. Che cosa significa questo, Federico? Significa che tutti quelli che parteciperanno a questo concorso, le loro immagini saranno sottoposte al giudizio di questi
0: professionisti. Non solo, i selezionati eh, esatto. verranno, le, le foto dei selezionati saranno esposte nello stesso luogo in cui eh, ci sono le foto esatto. di queste persone. Che è un Bellissimo Castello Nettuno. Esatto. E, volevo
3: ricordare. Sì, la partecipazione è gratuita. Diciamo anche questo esatto, è importante sì. se verrete selezionati dovrete semplicemente come si fa in tanti concorsi fotografici pagare le spese per la stampa in um, qualità eh, cioè con materiali particolarissimi eseguita da Photogem, che è il partner tecnico diciamo, della manifestazione e la stampa poi a fine rassegna sarà ovviamente vostra ve la porterete a casa quindi insomma anche un bel ricordo di un, di un concorso che avete vinto voi
0: allora praticamente funziona così eh, innanzitutto partecipare è assolutamente gratuito nel senso che finché non venite selezionati non si paga un centesimo eh, per partecipare alla selezione basta semplicemente inviare al nostro indirizzo email info-discorsifotografici.it oppure occhiodellarte-gmail.com la vostra fotografia in formato jpeg a bassa risoluzione eh, ovviamente in ba- eh, insieme ai vostri dati per potervi poi ricontattare, quindi dati personali, recapiti eccetera vi ricordo, lo ricordiamo Silvio per l'ennesima volta, le foto devono essere a colori. Sì, la cosa, l'unica As- cosa che mi viene richiesta è a colori. Io scusa, ti correggo se
3: mi permetti, eh, la foto va inviata a entrambi gli indirizzi. Ah, entrambi gli indirizzi. Scusate. Sia Occhio
0: dell'arte tutto attaccato, chiocciolo
3: gmail.com che il nostro info chiocciolediscorsifotografici.it
0: ehm Possono partecipare ovviamente sia i fotografi professionisti ma soprattutto anche quelli amatori. Eh, La fotografia può essere anche eh, inedita oppure può essere presa da una foto che eh, non lo sia, purché sia una foto e soprattutto poi il file dovrà, eh, il file completo finale dovrà avere una risoluzione, cioè quello che verrà selezionato dovrà una, avere una risoluzione eh, di 300 DPI e eh, il lato lungo dell'immagine deve essere almeno di 25 deve essere massimo di 25 cm senza alcuna interpolazione. Voglio ricordare che oltre ai nomi che abbiamo citato Parteciperanno anche altre persone importanti Che adesso non, non vi diciamo perché eh, sì, cioè, così... Li centelliniamo un pochettino esatto. Teniamo alta la suspense perché Così però insomma, il concorso fotografico, fare. la selezione delle immagini scade il 30 maggio Quindi affrettatevi, partecipare è gratis eh, Se vi costa, vi costa semplicemente stampare una foto che comunque vi verrà poi eh, restituita, stampata quindi In grandi dimensioni comunque, in poi, grandi i, eh, non, Esatto non certo... Poi
3: di qualità Sì, con materiali particolari, in argento, comunque metalli Ne abbiamo parlato con Lisa Bernardini, ancora da definire però insomma è una stampa di quelle fine art
0: esatto poi i riconoscimenti ovviamente ci sarà occhio dell'arte che penserai selezionati attraverso un video monterà un video di questa collettiva ehm, verrà ovviamente inserito su youtube ma eh, occhio dell'arte ha anche partner importanti per cui le vostre immagini la vostra immagine andrà al giro del mondo Dai, esatto. questo lo possiamo anticipare più o meno eh? e <ride> molte le foto selezionate verranno presa in considerazione da una galleria d'arte americana eh, l'Artistic Art Gallery che si trova a Denver e eh, con possibilità addirittura eh, di essere contattati per una, sì, per una mostra personale, esatto.
3: collettiva o chissà anche per dei lavori fotografici bene Federico, io direi, allora ricapitoliamo c'è il concorso per vincere il coral checker passport, c'è l'accesso per 24 ore consecutive a tutti i corsi di teacher in a box c'è il concorso attraverso le pieghe del tempo concorso fotografico vero e proprio ci sono tutte le nostre novità le video recensioni che
0: stanno per arrivare saranno pubblicate nel podcast quindi cos'altro aggiungere? beh aggiungiamo ad esempio che adesso è ufficiale è uscita la creative suite 6 con Vai, il nuovo fantastico. Photoshop e il nuovo camera raw che è stato Ulteriormente modificato, a mio avviso migliorato in alcuni settaggi che prima erano abbastanza criptici Mm durante la fase di elaborazione, adesso sono diventati più, più comprensibili in maniera intuitiva eh, questo è stato un grande cambiamento L'algoritmo è nuovo L'algoritmo di de- mm-hmm. dematricizzazione è nuovo Ne stiamo parlando ormai Con Paolo, con te con Un po' di persone insomma, sì, sì. Qual è il miglior algoritmo Demosaicizzatore ad- eh, Esatto Ehm <ride>
3: Bene, io che cosa posso aggiungere Federico? Una curiosità, insomma col fatto che Kodak sia uscita un po' dalla produzione di pellicole, anche per problemi, ne abbiamo parlato spesso, finanziari, i concorrenti di diretti hanno aumentato il prezzo delle pellicole, questo lo diciamo per tutti quelli che insomma, scattano in pellicola, ho letto che l'anno scorso sono state scattate 41 miliardi di foto in pellicola contro i eh, 600 miliardi di foto. Eh, Digitali. Non è comunque poco, insomma c- ci sono ancora molti che utilizzano questo mezzo per fotografare.
0: Poi eh, voglio dire un'altra cosa, visto che parliamo di fotografia, c'è un rumor, un rumors, un rumor scusate, che dice che ehm, la Nikon eh, forse eh, tirerà fuori una full frame entry level chiamata D600 D600. con un sensore da 24 megapixel ovviamente avrà un video full hd molte caratteristiche provengono dalla D800 si dice e quindi staremo a vedere perché poi vediamo cosa succede forse per contrastare il fatto che Canon ha ancora in produzione la 5D Mark II oppure Canon tirerà fuori Eh, un'altra macchina fotografica staremo a vedere, io sono un pochettino interdetto ma in senso buono perché
3: mi aspettavo una D400 perché um, se, se, sono in molti quelli che utilizzano comunque il formato DX ma anche perché è comodo per esempio per quanto riguarda i teleobiettivi quindi chi fa foto naturalistica insomma, magari si aspettava un altro salto in questo segmento invece la D400 non se ne parla si parla di questa reflex full frame depotenziata rispetto alla D800 che però insomma vedremo un pochettino come andrà avanti la situazione e direi a questo punto Federico che... Eh, passiamo direttamente all'intervista, alla bellissima intervista a Settino Benedusi che è in linea con quello che abbiamo detto perché Settino Benedusi è un fotografo che un, si è fatto un po' da sé e la sua intervista io non la ricordo bene, insomma è molto molto ispiratrice, anche tra l'altro tanto simpatica, quindi direi di passare direttamente a Settino Benedusi Ciao a tutti, oggi a Discorsi Fotografici abbiamo come ospite Settimio Benedusi che salutiamo e qui con noi ciao Settimio
1: Ciao ciao Silvio come va?
3: Molto bene, grazie tu?
1: Beh benissimo
3: Bella giornata a Milano?
1: Eh, purtroppo sì ah. <ride> Perché io amo più il brutto tempo che il bel tempo quindi Ah bene <ride> C'è
3: cioè, con noi anche Cristiano
1: eh? Ciao Silvio, ciao Settimio Ciao ciao Cristiano
3: Allora Cristiano ci ha fatto conoscere questo fotografo Settimio Benedusi e noi abbiamo subito pensato di intervistarlo perché effettivamente io sono stato molto colpito sia dal suo lavoro che anche dalla presentazione che lui fa di se stesso nel suo blog, molto molto simpatica, una una presentazione in bianco e nero nel vero senso della parola. ma Io invito ad andarlo a leggere voi e poi parliamo con Settimio sul sito www.benedusi.it io se sei d'accordo inizierei con le domande, che dici?
1: Vai, no, intanto, intanto comunque, eh? ti ringrazio per insomma, la, la, la premessa e per aver citato questo, questa mia bio che c'è sul mio sito che in effetti è un po' nascosta, è un po' misteriosa, bisogna andare un po' a, a lavorarci sopra per apprezzarla in pieno nel senso che ci eh, sono questo negativo e positivo, non sì. mi piaceva mettere queste due anime che sono sia parte di me e sia parte in fondo dell'autografia che tradizionalmente vive di negativo e positivo quindi insomma grazie per la... No
3: ci mancherebbe, è stato un piacere leggerla Guarda iniziamo con le domande Allora eh, in molte delle tue copertine e servizi abbiamo visto che hai lavorato e lavori con personaggi famosi com'è lavorare con loro? Voglio dire non essendo dei modelli professionisti cerchi di guidarli oppure cerchi in loro la spontaneità insomma?
1: Eh, Allora eh, in verità... Mm, per me non ha molta importanza eh, con chi eh, lavoro Nel senso che, che la persona sia famosa, non sia famosa eh, Sia importante, o non sia importante In verità per me non ha la minima importanza eh, perché, mm, perché comunque eh, la cosa importante penso che sia Che quando un fotografo va a eh, approcciare con eh, un qualcuno che va a ritrarre Eh, Intanto, eh, con un pizzico, con un grande sentimento di protagonismo, eh, la persona eh, più importante in qualche maniera deve, eh, eh, ed è il fotografo, nel senso (ride) non io perché sono io, ma perché comunque eh, è lo strumento che tramite me viene usato per parlare di qualcos'altro. Eh, quindi, quindi per me veramente us- lavorare con eh, un grande personaggio, una modella qualsiasi è esattamente la stessa identica cosa, quindi insomma questa è la, re- è la realtà.
3: Ho capito. Ho
1: capito.
2: E io invece avevo una domanda da porti, una, una curiosità, diciamo, nel senso artistico più stretto per quello che riguarda la comunicazione del messaggio, le differenze tra diciamo, un pittore che sceglie un'unica posa per il suo modello ed il fotografo che invece è portato ad inventarne tante in breve tempo secondo te diciamo qual è il, le differenze tra queste, questi soggetti
1: ma ehm, non so quanto c'entri ma è stata la prima cosa venuta in mente quando hai detto questa cosa qui eh, è stata la famosa frase di Man Ray no? che diceva che fotografo quello che non posso dipingere dipingo quello che non posso fotografare eh, eh, dove in qualche maniera qui evidentemente Marrai diceva che la pittura e la fotografia sono due cose diverse per due, due um, obiettivi diversi eh, in effetti probabilmente vero nel senso che insomma storicamente, tecnicamente la pittura e la sono due cose molto diverse, con linguaggi molto diversi eh, però è anche vero che sempre di più andando avanti negli anni eh, le due, i due mondi si incrociano si intrecciano in maniera molto forte no? mm-hmm,
2: sì. eh,
1: ci sono, sappiamo benissimo tantissimi eh, artisti che non sono fotografi ma che usano la fotografia, eh? Eh, come eh, ovviamente sono fotografi che fanno uso dell'arte e usano la fotografia in maniera artistica, insomma i due campi si intrecciano eh, sempre di più in maniera molto, molto stretta e sicuramente in maniera diversa rispetto ai tempi di Man Ray. Per cui, eh, per cui bah, sinceramente non saprei risponderti, eh, il pittore sì, è vero, eh, eh, ferma un'immagine che parte dalla sua mente no? e quindi eh, non lavora certo sulla sequenza, però eh, io devo dirti che quando fotografo eh, senza avere la presunzione di essere un, un artista, un pittore però eh, la cosa più importante per me è eh, previsualizzare nella mia testa quello che andrò a fare, no? Quindi eh, è una chimera, è un, è un errore se non altro per un certo tipo di fotografia l'idea di eh, scattare, scattare, scattare la raffica eh, cercando di beccare l'attimo decisivo eccetera eccetera eh, quello è un mondo che appartiene forse anche lì a una fotografia un po' più... Eh, precedente a noi, no? Ovviamente ho citato l'attimo decisivo, quindi Catebre e Sonne, eccetera. Eh, io previsualizzo molto. Mm-hmm. Eh, eh, per me il, il, il fotografare è prima avere un'idea molto precisa della mia testa e poi tecnicamente andare a far collimare quello che aveva nella testa con quello che andrò a fare, quindi è una specie di percorso e ostacoli, una caccia al tesoro per raggiungere l'obiettivo che avevo nella mia testa quindi forse non è poi così distante da quello che i pittori fanno con tela sì. e pennello, no?
3: non lo so. No, come voi, i nostri ascoltatori avranno capito, Settimio Benedusi fotografa modelli, personaggi famosi, ma non è un fotografo solo Glamour. Noi abbiamo fatto questa domanda perché io avevo visto questi lavori che sono categorizzati come art sul tuo sito. C'è quel bellissimo, quella serie di corpi femminili incastonati in eh, pezzi di natura, se vuoi, no? tronchi, spiagge, che sono molto, molto belli e sì. che hanno sviluppato in noi questa domanda perché siamo discorsi fotografici. Eh, Att- molto attenta al- a quello che c'è di artistico dietro una foto. Quindi io consiglio di nuovo a tutti quanti di andarle a vedere e passo alla prossima domanda a questo punto, eh, che è questa, è importante stabilire un contatto umano ed un rapporto col proprio modello o modella e questo ce lo dicono tanti fotografi Glamour, ma nella realtà si ha il tempo e il modo di farlo.
1: Eh, Allora, intanto sicuramente sì, è molto molto importante, nel senso che io faccio abbastanza una certa attività anche didattica, insegno un po' di workshop, per cui vengo a contatto con persone che iniziano o stanno perfezionando la loro maniera di fotografare. In effetti l'errore più grosso che spesso e volentieri si fa, secondo me, quando si fotografa una persona... Che sia per fare del, del, del nudo, no? insomma, comunque quando si trova con una persona, è trattare questa persona come, come un manichino, no? cioè eh, sì. così, mettiti così, alza il braccio, sposta il braccio, mentre invece, mh, mentre invece è ovviamente molto, 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 molto importante che, eh, che, si crei, che si crei un contatto, che si crei una, eh, un qualcosa. Per cui, ma io quello che dico sempre è che deve. Eh, deve succedere qualcosa, no? Qualsiasi cosa, ma qualcosa deve succedere, no? mm-hmm. eh, eh, Può essere non, non per forza deve essere un rapporto eh, idilliaco o, o di amore o che ne so, no? Può essere anche benissimo di odio, no? non c'è nessuna importanza, può essere. Eh, insomma, comunque deve succedere qualcosa, no? Deve deve. Eh, insomma. Eh, adesso, sì, forse il sì. riferimento sì. è troppo eh, sproporzionato e in qualche maniera alto, però. Eh, magari qualcuno di voi ricorda la la poesia di di Spoon River eh, di Edgar Lee Master dove nei vari personaggi che Edgar Lee Master citava nel nel, 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 nel cimitero eh, immaginario da lui raccontato in questo libro di poesie e c'era anche il fotografo e vi consiglio eh, di andare a cercare questa uh-huh. poesia di dove, eh, dove il fotografo eh, racconta che lui doveva fare il ritratto a un, un giudice no? e, e questo giudice era tutto lì impostato e a un certo punto lui gli dice eh, adesso non mi ricordo bene, una cosa tipo condannato insomma, a morte una cosa del genere, allora il giudice ha avuto un attimo di di, 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 di verità e ha tirato mm-hmm. fuori la sua vera faccia, no? eh, sì. eh, quindi insomma, eh, comunque, io sono solito mh, fare di tutto: no? provocare, amare, odiare. Eh, insomma, faccio di tutto mh, nel mio piccolo, come il, il personaggio di, di Spoon River, mm-hmm. per fare in maniera che succeda qualcosa. Qualsiasi cosa non ha importanza, però mh, quello che non deve succedere è il fatto di avere lì un ecco. Eh, una cosa dico spesso. Che penso possa essere rendere ancora meglio l'idea. Eh, se la modella che state fotografando eh, pensa agli affari suoi, e nella fotografia uh-huh. si vede: no? cioè sì. pensa al conto in banca, alle tasse, al sì. papà, la mamma, al fidanzato, alle vacanze vuol dire sicuramente che la fotografia che state facendo non funzionerà, no? mm-hmm. perché la, la modella, io, la, il modello, la persona che state fotografando, comunque deve essere lì con la testa, no? deve pensare a quello che sta facendo e per pensare a quello che sta facendo ecco, deve essere coinvolta, no? non deve essere mm-hmm. lì solamente con le proprie braccia, con le proprie labbra e con le proprie piedi, no? deve essere lì con tutto e con la parte più importante e spesso anche ovviamente più sexy che è il mm-hmm. cervello. No?
3: Certo, certo, lo <ride> sappiamo tutti questo.
1: Eh.
2: Io invece ti volevo fare quest'altra domanda. Volevo sapere se c'erano degli aspetti fissi diciamo, che interessano personalmente la tua ricerca fotografica e se cerchi di catturarli diciamo, ogni volta nel modello nella modella diciamo, che fotografi. Oppure diciamo, ogni modello se ha qualcosa in, in particolare di, da, da catturare?
1: Allora... Ehm... Io penso che eh, qualsiasi persona faccia un'attività creativa debba innanzitutto eh, scavare eh, dentro a se stessa e trovare dentro se stesso le motivazioni, le, 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 le storie da raccontare. Insomma, le, ehm, io penso che ehm, chiunque faccia attività creativa in fondo in fondo... Eh, perfezioni qualcosa che ha sempre fatto eh, o, eh, eh, evolva no? faccia un'evoluzione di quello che ha sempre fatto eh, eh, è importante mantenere una sorta di eh, integrità e di verità mm-hmm. eh, su quello che uno è no? eh, io mh, sinceramente penso di aver sempre fatto eh, la stessa fotografia, Eh, Mm. quello che faccio è sempre la stessa fotografia, la stessa fotografia che che faccio da quando avevo 12 anni, Mm il il servizio Silvio che tu prima hai citato di questi corpi eh, all'interno della natura che c'è sul sul mio sito, la sezione arte, eh, ehm, mi, eh, vi rivelo che ho co- pedestremente copiato quel servizio eh, da un mio servizio che ho fatto esattamente identico quando avevo 18 anni no? eh, esattamente uguale no? preciso e identico eh, eh, però non è che eh, a, a un certo punto ho detto aspetta non so come fare queste foto e mi copio no è che uh-huh. comunque eh, quello, quello sono io cioè sì, uno non devi... può trascendere certo, sì. eh, da quello che uno è no? Uh-huh. Ehm, poi questo si applica a comunque ai rapporti con le persone e qua insomma rispondo in maniera più completa alla tua domanda nel senso che eh, contemporaneamente, eh, forse le cose sembrano un po' in distonia, però, insomma, nella mia testa non lo sono. Contemporaneamente, poi quando fotografo le persone, però, eh, faccio di tutto appunto perché affinché eh, affinché io possa fare un ritratto comunque nel senso sì. più completo della parola alla persona che ho di fronte no? uh-huh. eh, cioè eh, di raccontare la persona che ho di fronte eh, nella maniera più sincera e vera possibile quindi diciamo sono, sono un po' due verità che si, 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 si confondono no? la mia eh, e quella della persona che ho di fronte, no? eh, quando queste due verità, eh, si 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 nella maniera più, più, più vera, più profonda, succede che succede la magia per cui le cose forse funzionano? Ecco.
3: Certo. forse ha già risposto a questa domanda nelle domande precedenti, però io te la faccio perché interessa soprattutto chi inizia in, in questo campo. Ed è secondo te come si fa a fotografare un corpo interessante o sexy come dici tu, senza scadere nel volgare o nel già visto?
1: Allora, questa domanda è molto interessante, è interessante perché a me capita spesso e volentieri di sentire, ci eh, eh, sono varie paroline che, che insomma, di questo mestiere non mi piacciono, e eh, una cosa che sento dire spesso sia dei fotografi, e, e si sì, anche dalle modelle, no? uh-huh. È il fatto: eh, sono due problemi che spesso si associano: uno un po' nudo artistico, no? E poi eh, una qualità che viene spesso eh, citata, strombazzata, eh, usata è quello di, eh, di, di affinché le foto non siano volgari, no? Uh-huh. Eh, Dici facciamo del nudo, no? ma non facciamolo volgare, no? Sì. Non, cioè, per quale motivo non deve essere volgare? Io, cioè, non è quello il punto, no? Non è il punto, cioè, il, eh, anzi, io vi invito a fare delle foto volgarissime, no? Perché tutti fanno le, vogliono fare le foto artistiche non volgari, no? E non capisco. Perché io proprio vi invito no? a quelli che mi ascoltano, che vogliono fare di fare delle fotografie estremamente volgari, no? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che eh, il punto non è fare la frase volgare o non volgare il punto è sempre solo esclusivamente uno e cioè una parolina semplice e magica e cioè perché cioè ci deve essere sempre un perché no? una donna vestita da palombaro con eh, stravestita eh, però se fa un gesto, se fa un movimento che non ha nessun motivo di essere, non ha nessun motivo di esistere, eh, può diventare assolutamente una foto volgare, ma non volgare perché volgare perché si vedono delle cose strane, volgare perché è inutile. Mentre eh, una foto eh, dove si vedono delle cose eh, terrificanti, ma non diventa volgare se c'è un perché. Le fotografie di, di Clark, che sono state eh, esposte recentemente, no? è stato anche a Parigi, mi sembra, è stato anche eh, censurato, però eh, sono dei fratelli innocenti, cioè eh, mm-hmm. no? il, il fatto di che ci fosse un perché, ci sono una motivazione, no? eh, le, le, le immagini di, eh, volgarissime in un certo punto di vista di Perry Richardson, ma non sono volgari perché sono comunque la, loro, la sua vita, no? certo. rappresentano quello che lui fa, la sua verità. Eh, insomma mi fa ridere quando eh, sento dire ah, facciamo delle foto mm-hmm. ma è bello quello perché non è volgare eh, cosa vuol dire no? certo, cioè, no. quindi io vi invito a fare delle fotografie <ride> estremamente <ride> volgari
3: sì, sì, anche se tu insomma, ci hai detto anche in questo momento come, cioè, eh, come non si fa una foto volgare
1: ovviamente eh, certo, certo. Insomma, è sempre questione sì, di, sì. Di, di motivazione no? di perché mm. no? eh, eh, qualsiasi cosa va bene qualsiasi cosa va bene, qualsiasi cosa funziona, no? uh-huh. se c'è un motivo perché quella cosa sia fatta. No? Una cosa che io dico sempre quando, ehm, per fortuna purtroppo, insomma, dico assolutamente per fortuna, c'è un, c'è un sacco di gente che vi scrive proponendomi le, sue foto- le loro fotografie, cosa ne pensi, cosa ne pensi, e io a tutte queste persone ho una, una risposta un standard, non perché <ride> insomma applico eh, faccio copia e incolla no? no. però di massima dico ok mi hai fatto vedere queste foto perfetto ti, fa- ti faccio rispondere a te no? mm-hmm. dimmi perché hai fatto quelle foto? purtroppo nel 99,99% 99% dei casi no? eh, le risposte sono mm, del farfugliamento che dice ma niente così mi piaceva no? mm-hmm. mi piaceva sì. No? Sì, e sì, mi piaceva sì. non è una risposta mi piaceva non è una risposta ci deve essere un perché se c'è un perché, no? va bene qualsiasi cosa, se uno fa una foto con un'orgia con 27 donne nude che fanno delle cose più impensabili, però quello ha un perché, c'è una motivazione, c'è una mm-hmm. storia, c'è un racconto, no? va benissimo, un fiorellino di campo in mezzo a un prato se non c'è un perché non è nel volgare o non volgare, è, inutile, mm-hmm. è che inutile, è la cosa peggiore.
3: Sì. Infatti. <ride>
2: Sì, e raccontaci un attimo eh, la storia che c'è dietro la mostra Martina Colombari fotografa.
1: Ah beh, lì c'è una, 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 una storia molto precisa, molto che, che temo che a volte non sia stata eh, recepita. Eh, insomma, diciamo così che la figura sicuramente ingombrante di Martina ha distolto l'attenzione. Eh, da quello che erano i miei intenti mm-hmm. eh, per quella mostra sì. allora i miei intenti per quella mostra erano molto 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 precisi e cioè quelli di eh, in verità in effetti quella mostra appunto ricordiamo è, eh, si è svolta in un tempio sacro della fotografia che è lo spazio forma qua di Milano sì. e quindi io ho fatto quella mostra eh, proprio per parlare ai fotografi eh, quella mostra era un messaggio ai fotografi e cioè eh, in questi tempi di tecnologia di iphone di programmini di photoshop questo e quell'altro purtroppo c'è una bella e brutta notizia che chiunque può fare delle belle fotografie no? mm-hmm. se noi andiamo su qualsiasi, su qualsiasi social network su qualsiasi instagram eccetera eccetera no? vediamo delle fotografie che Mediamente sono delle buone fotografie perché comunque sono esposte giuste, eh, hanno i colori giusti e poi con i vari programmini, insomma, anche un, qualsiasi cosa no, eh, sì, diventa mediamente uh-huh. eh, anche interessante, diciamo, per... no? sì, Interessante e bella, no? Sì, sì. Okay. Mentre prima la fotografia, comunque, era un, 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 una capacità anche tecnica no? perché uno comunque doveva eh, fare delle cose. Cioè io mi no, mm-hmm. chiunque di, di, sì, di noi si ricorda. O forse, ma i meno giovani no, però io me lo ricordo bene, che eh, un, il manuale di fotografia era un libro alto, di 400 pagine, dove ti raccom- spiegavano come fare, no?
3: uh-huh.
1: eh, la me- messa a fuoco, la profondità di campo, la pellicola, sviluppo, papà un bevere, no? Cioè, Prima fare le fotografie era una cosa complicata, se non altro tecnicamente. Eh, adesso non lo è più, nella maniera più assoluta. Non lo è. No? Eh, però i fotografi, molti fotografi, vivono invece ancora in quel mondo là, no? vivono in quel mondo dove, dove si pensa che fare fotografia sia una cosa complicata. Per cui succede che eh, aggrappandosi a tecnicismi, a, insomma a un mondo vecchio che non esiste più, i fotografi pensano di fare delle belle immagini semplicemente eh, assolvendo a delle perizie tecniche io cosa ho fatto allora ho voluto fare prendere una persona qualsiasi Martina Colombari è una cosa che è venuta successivamente in maniera per perfezionare il discorso io mm-hmm. ho voluto prendere una persona qualsiasi poteva essere mia cugina poteva essere la mia portinaia no? Eh, dargli una macchina trafica normalissima no? e dandogli e questa persona doveva essere assolutamente una persona non fotografa una persona che non ha mai fatto foto in vita sua ok?
3: Certo.
1: e dandogli un modus operandi, dandogli un sistema, dandogli un, un, un meccanismo che è quello della verità, e cioè quello di usare la eh, macchina pratica profi- come uno strumento terapeutico addirittura. Cioè uh-huh. eh, fare diventare, per que- io ho preso Martina, adesso lei nello specifico, ma avrei potuto prendere qualsiasi altra persona, okay. no? sì, sì. e l'ho indottrinata, uh-huh. no? l'ho circuita, uh-huh. l'ho... Ehm, Portato verso una strada di. Assess- di. 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 Eh, di usare come una droga, okay? mm-hmm. eh, E questo è successo, eh, questo discorso però eh, sarebbe funzionato Questo se Eh, Io ho pensato, e poi i fatti tutto sommato mi hanno dato ragione, se io avessi usato non tanto una persona famosa per dare notorietà alla cosa, ma avessi preso una persona che avesse avuto due qualità molto forti. Uno, che era chiaro che non fosse una fotografa. Mm E tutti sanno che Martina Gombardi non è una fotografa. Esatto. (ride) Punto numero uno. Punto numero due, prendere una persona che è eh, notoriamente bella e notoriamente eh, sempre vista eh, dai giornali, dai fotografi, eccetera, eccetera, sempre vista in maniera eh, perfettamente leccata, sempre figa, sempre perfetta. Martina è un'amica, vi assicuro che Martina Colombari non va neanche Les lunga senza essere perfettamente truccata e pettinata, ma come d'altronde qualsiasi donna, mm-hmm. giusto? Perché qualsiasi eh, ragazza, sì, sì,
3: comunque certo. certo. bella,
1: anche non bella, insomma, no? Sì, sì, certo. eh, sì, sì buona. Poi, se una è famosa e anche molto bella, ancora di più vuole essere perfetta. Quindi quel mio discorso di verità no, ehm, ha funzionato e nella mia testa funzionava ancora di più, ehm, in maniera ancora più precisa, con Martina Colombari, proprio perché lei per una volta no, uh-huh. eh, si è messa in gioco, e si è messa veramente fortemente in gioco, no, e si è fotografata sempre, al mattino, appena sveglia. Senza, senza trucco, senza capelli. Quelle fotografie lì non sono state minimamente ritoccate, niente. Ma niente. C'è neanche un livello, neanche un contrasto, niente. Ce l'abbiamo tirato fuori dalla macchina uh-huh. e le abbiamo stampate. Perfetto. E le abbiamo stampate tante, uh-huh. non le stampate più di cento, tutte su una stanza proprio per cercare di raccontare la Martina più vera, Martina più sincera. E secondo me il risultato è stato raggiunto perché Io ne sono convinto, e questo penso veramente debba essere un grande, grande, enorme messaggio che i fotografi, al di là delle polemiche, dovrebbero recepire. Martina Colombari, che è stata fotografata, dei più grandi fotografi d'Italia, del mondo, insomma, tutta la vita che fa fotografie, si è fatta da sola delle foto molto più sexy rispetto alle foto che gli hanno fatto i fotografi con l'Assblad, con il truccatore un'ora di trucco, un'ora di capelli il flash, le luci, il fondo, le Maldive le Seychelles, lo styling questo quell'altro, tutte cose inutili lei con una macchinetta da 400 euro senza trucco, senza capelli si è fatta delle foto più belle più vere, più intense che non un fior di professionista con l'Assblad. questo dovrebbe essere la vera cosa che dovrebbe far meditare i fotografi. No, ma infatti penso che
2: comunque poi tutte le polemiche che ci sono state dietro siano state solamente perché diciamo, la gente si è fermata a guardare superficialmente quello che era, che era la mostra, no? quindi diciamo certo. non, ha, non ha recepito il messaggio.
1: Certo, certo, ma lo capisco anche perché è chiaro che eh, insomma, probabilmente se uno... Eh, la sente spiegata io ho fatto di tutto quando è stata la mostra per spiegarla il più possibile mh, via scritto via, insomma, lo, però era talmente eh, forte eh, la, 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 la copertina no? era talmente grossa la copertina che insomma, se uno prende un libro e la copertina pesa 8 kg, eh, è difficile <ride> che la apra e vada a leggere cosa c'è scritto dentro no? questa mm, è certo. una copertina di 8 kg, sì. e uno si, si fermava lì però insomma mh, oltre la copertina c'era quello che nella mia testa, quindi anche in questo caso qua, vedete, eh, da un lato no? apparentemente la cosa era prendiamo una famosa, si fa le foto, sexy e via, no? No, no, nella mia testa c'era esattamente quello che vi ho raccontato e c'era fin dal primo momento, no? E questo è il perché, no? Poi piace, non piace, ovviamente, non, figuriamoci, non deve piacere a tutti, no? no Però, certo. insomma, il fatto che ci sia un perché dietro, che ci sia una, una, una logica, un racconto, è sempre comunque la cosa più importante, ecco.
3: Mm-hmm. Allora io vado avanti con le domande eh, nel cioè, Corpo 2
1: Mi sto dilungando
3: troppo no, 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 è che ci stiamo rendendo conto che alcune risposte già ce le hai date eh, eh. Per cui adesso nel Corpo 2 è Una ah, domanda vabbè. diciamo di rito Se ci parli brevemente di come sei diventato fotografo professionista Se hai frequentato una scuola o se sei un autodidatta E abbiamo visto nella tua biografia che hai insegnato anche allo IED E che tieni tanti workshop come hai detto tu Quindi ritieni anche che la formazione sia un passo fondamentale Per poter diventare un fotografo professionista
1: allora, sì, allora, io non ho fatto nessuna scuola, io sono nato insomma, negli anni 60 in provincia dove insomma, ovviamente non c'era nessuna scuola di fotografia. E eh, secondo me ai tempi non c'era neanche ancora. No, c- lo ied da Milano c'era. Non so se facessero fotografia. Sì, sì ma, comunque. Mm-hmm. ma comunque non ho studiato fotografia, ho fatto altri studi, ho fatto studi classici, ho fatto il classico, ho fatto un po' di legge. E quindi sono sì, insomma, assolutamente autodidatta, nel senso che, 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 che ho fatto tutta la, la, la gavetta, tutto il percorso uffici- ufficialissimo e preciso mm-hmm. che chiunque della mia età fa il fotografo penso abbia fatto, insomma comunque le prime macchine fotografiche, la pellicola, la camera oscura, ho passato anni e anni in camera oscura sviluppando, stampando le mie, le mie fotografie, quindi insomma una gavetta sul campo molto, molto grossa. No? Mm-hmm. Ehm, io penso che, e poi comprando libri, comprando libri già fin da quando ero piccolo insomma, insomma, il primo libro che ho comprato è, è Ugo Mulas, è Roland Barthes, mm-hmm. mm-hmm. Susan Sontang, insomma, insomma questi grandi sì, sì. classici che mi hanno Alimentato fin da subito eh, io penso che la formazione sia assolutamente fondamentale questo è un altro mio cavallo di battaglia che dico sempre nel senso che eh, apparentemente la fotografia è una cosa così che uno va lì e fa le belle fotografie è morta lì mentre invece È un un linguaggio come qualsiasi altro linguaggio che prevede quindi un un, un linguaggio da imparare, come qualsiasi linguaggio va va, va imparato per essere usato, quindi la formazione è assolutamente fondamentale uno se lo può fare da solo, certo figuriamoci io sì, ho insegnato, insegno ogni tanto allo IED faccio i workshop però insomma, non sono certo qua a dire che sia fondamentale o andare allo IED o fare i workshop eh, però insomma, è un po' come la palestra nel senso che se uno ha il personal trainer forse eh, forse fa di più e meglio rispetto a che andare in palestra da solo no? mm-hmm. eh, comunque che uno faccia da sé, cioè, è chiaro che se uno fa come Leopardi che in serate di studio matte disperatissimo e studia eh, tutti i fotografi del sì. mondo e compra tutti i libri del mondo è eh, ben per lui e insomma sicuramente fa bene a farlo però eh, insomma avere il, il supporto, l'aiuto di qualcuno che non necessariamente ne sa di più ma che le cose le ha già vissute prima forse può essere importante no? Quindi, Insomma, la formazione per, un, per una persona che voglia fare il fotografo come qualsiasi tipo di... cioè, Chissà perché a volte magari il fotografo uno viene visto così come un, una cosa un po' selvaggia, un sì, po' libera, un sì, po' anatica, sì, 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 no? per cui prende la macchina e fa le foto. No, insomma, la formazione serve per qualsiasi cosa, no? Per fare l'idraulico, chiaro. per fare il cuoco, per fare i tavoli, no? E quindi la formazione serve anche e soprattutto per fare il fotografo, no?
3: Esattamente.
2: Eh, cosa pensi del fatto che con l'avvento del, del digitale La fotografia sia diventata diciamo un po' per tutti no? Secondo te sono aumentate le fotografie Diciamo è diminuita la qualità Oppure un tuo pensiero su questa cosa
1: Ma eh, beh, Ovviamente è banale dire, scontato dire che Il digitale ha rivoluzionato in maniera incredibile pazzesca questo nostro mondo in tutti i sensi, a livello professionale, a livello amatoriale, a livello insomma. <ride> eh, guarda, è, 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 proprio, è un'altra cosa nel senso adesso, no? Cioè, non è che sia meglio o peggio, no? Non è che sia meglio o peggio, è un'altra cosa. È un'altra cosa, voglio eh, dire, prima. La gente andava in giro con le carrozze e con i cavalli e adesso va in giro con la macchina, no? Non è che sia meglio o peggio la macchina rispetto alle carrozze e ai cavalli, è un'altra cosa. Eh, completamente un'altra cosa. Eh, quindi, quindi, boh, per me non si può dire neanche che sia meglio o sia peggio. Mm-hmm. Eh, per me personalmente eh, è, una, è stata, io sono stato molto, molto, molto fortunato. Eh, perché ho eh, l'età giusta per aver vissuto tutti i due mondi in sì. maniera paritetica, eh, sono stato veramente molto molto fortunato, cioè io per eh, 15 anni della mia carriera professionale, adesso lasciamo perdere il, quando facevo le foto da fotomatore insomma. Eh, però per 15 anni della mia carriera fotografica ho usato la pellicola, le diapositive e usando qualsiasi macchina fotografica nel senso ho usato dai banchi 8, 20x25 ai 10 12 al 45 6 al 35mm insomma ho usato veramente tutto quindi una certa presunzione posso dire di conoscere molto bene il mondo della pellicola, no? uh-huh. tanto quanto però poi conosco estremamente bene il mondo digitale perché quando è cominciato avevo comunque l'età giusta per, per, per eh, cominciare a farlo eh, fin da subito, no? quindi conosco quello altrettanto bene. Per me è stata, per me personalmente, un'evoluzione estremamente naturale, nel senso che io scatto adesso in digitale ma nella stessa identica maniera con la quale prima scattavo in pellicola preferisco adesso rispetto a prima, non ho nessuna nostalgia eh, però mh, per me personalmente boh, eh, eh, veramente è stato tutto molto naturale in generale nel mondo eh, sicuramente il, 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 non si è mai scattato tanta... Cioè, tutti dicono che la fotografia in crisi ma contemporaneamente non si è mai scattata tanta fotografia come adesso, no? Insomma, sì, chiunque chiaro. fa la, le fotografie con, con, eh, con la macchina digitale, col telefonino, questo o quell'altro. Ah, a me piace, nel senso che a me piace eh, comunque il fatto che sia questa cosa, eh, che la fotografia sia si diventata ancora di più mm-hmm. eh, democratica, no? Si è diventata, cioè io, ovviamente, non ho nessuna. Eh, nessunissima nostalgia della classica Torre d'avorio lì con l'artista che sapeva usare le pellicole, questo e quell'altro cioè il fatto che la usino tutti
3: purtroppo eh, c'è ancora chi chi ce l'ha è meraviglioso, a me piace
1: (ride) quindi ovviamente come tutti mi abbevero di di fotografie di tutti i tipi che, che si vedono in giro ovviamente soprattutto su internet mm-hmm. e, e mi piace insomma nel senso che comunque è una, un'esplosione eh, di punti di vista eh, non più in mano ai fotografi con la F maiuscola ma comunque a persone che hanno eh, spesso gusto che vedono cose che le testimoniano su realtà quindi insomma tutto sommato a me sembra interessante
3: Settimio, io ti faccio l'ultima domanda. Che comunque è una domanda che facciamo un po' a tutti i professionisti. Ed è bello sentire il fatto che ci sono tante risposte differenti. Noi siamo curiosi di conoscere la tua. Come fotografo affermato, c'è qualcosa degli inizi professionali che ti manca?
1: Eh. eh, 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 <ride> eh sì e no. Sì e no. Mm-hmm. Perché, da un lato, come dicevo prima, comunque, di, di Raff. È quello che ho, sono anche fortunato insomma ho fatto un, ho seguito una strada evidentemente che, eh, che, 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 che sento molto mia per cui nella maggior parte dei casi continuo ora come ora a fotografare nella stessa identica maniera in cui fotografavo 30 anni fa ehm, quindi quindi non vedo un... è chiaro, insomma, se forse se facessi still life di mm, bottoni, forse, insomma, mm-hmm. però, mm, <ride> però, però per fortuna, eh, per caso, per capacità, non lo so, ribadisco, quello che faccio adesso è esattamente quello che facevo prima, quindi non sento uno stacco mm-hmm. così radicale rispetto a quando avevo vent'anni. Eh, nel contempo eh, insomma, adesso forse concludo contraddicendo completamente tutto quello che ho detto fino adesso eh, io eh, mi vedo a, eh, forse per chiudere un cerchio no? sì. mi vedo quando avrò 80 anni tornare nel, nel, nelle mie località di mare ritirare fuori il, il, il banco ottico eh, svilupparmi le, mm-hmm. le, 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 le pellicole in camera oscura insomma eh, si in, uh, si
3: sì, sì, conservano un po' da adesso perché chissà se ci sono, eh, esatto, esatto, non esatto. sarai vecchio eh, ma, addirittura mi piacere, eh,
1: ma addirittura infatti conservo dei, dei vecchi progressi fotografici dove insegnano le vecchie tecniche proprio quelle ancora precedenti alla pellicola cioè, mi piacerebbe proprio andare eh, alla gomma bitumata queste cose è eh, proprio <ride> sì, sì. molto 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 artigianale no? quindi ecco diciamo che quello che mi, 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 mi manca e che spero, spero insomma, più in là: <ride> possibile, però, prima o sì. poi che succeda, di tornare a una, a una fotografia più, più lenta, più artigianale, più, più, artigianale, mm-hmm. no? più, più lenta, no? dove in effetti fai, una, fai uno scatto eh, che è molto meditato, molto pensato, mm-hmm. molto lento. Ecco, diciamo che forse la cosa che più mi, mi, mi manca. È, è, è la lentezza però temo che la lentezza non sia proprio di questi tempi quindi insomma, no, è giusto che manchi no?
3: Infatti. Settimio l'intervista è stata davvero molto interessante simpatica io ti ringrazio veramente di cuore da parte di tutto lo staff ringraziamo anche Cristiano
2: grazie a voi e grazie Settimio per questa opportunità
1: che ci hai dato figuratevi Cristiano, Silvio, grazie, grazie a voi è stato un piacere e, insomma sì. fatevi vivi quando volete
3: sì sì io ricordo il sito di settimio è www.benedusi.it ci sono tanti esempi del suo lavoro ed è un sito fatto bene, simpatico e pieno di cose interessanti per tutti i nostri ascoltatori ah,
1: aspetta, voglio dire una cosa sì, dici, per fare... prego, figurati non era preparata, non è in mente adesso sì. visto che citavi il sito eccetera eh, lungi a me non, non voglio fare le, le, lo, lo spot la marchetta, però eh, forse può essere più che altro utile interessante dovrebbe uscire a giorni una, una mia applicazione per, per, per l'iPhone eh, eh. che è molto diversa rispetto a quelle che, 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 che sono in giro Insomma, sono, non, non vi rivelo niente ma sarà insomma, un'applicazione con qualcosa di abbastanza rivoluzionario e insomma,
3: oh, 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 tienici aggiornato ti allora
1: a, a, <ride> a, insomma, a, per cercarla perché dovrebbe vanno la pena
3: okay, oh, è, è a tuo oh, nome oh, l'applicazione? Oh, Com'è? messa messo come, col nome tuo? Se noi cerchiamo... eh, si
1: chiamerà eh, Shooting. Shooting, ok,
3: d'accordo. Allora <ride> facciamo anche questa piccola pubblicità. Siamo curiosi. <ride>
1: no, <ride> perdonati, non è. Non è... <ride> no, ma perché? Come me, magari poteva essere
3: interessante. No, no, da parte da. nostra è un piacere. Ok, ringrazio tutti e ci sentiamo presto. Allora, ciao. presto.
1: Ciao. ciao. Ciao.
3: Allora, Federica, eccoci arrivati anche alla fine di questa puntata. Una
0: puntata molto intensa, piena di novità con una bella intervista. Esatto, eh, l'intervista a Settimi è stata veramente eh, bella, eh, lui è, poi è simpaticissimo. E allora, innanzitutto, eh, per concludere, ricordiamo innanzitutto il fatto che abbiamo il terzo concorso che viaggia su Twitter, eh, si vince il color checker passport, ricordiamo che fino al 30 maggio... Eh, 31. Fino al 31 maggio potrete eh, trovare sul nostro sito, eh, su Facebook, su Twitter, eccetera, il codice per poter eh, vedere e ascoltare le, lezioni, le video lezioni di Teacher in a Box. Ricordiamo che... Il 30 maggio, 30 maggio, 30 volta, maggio sì. scade la, uh, l'invio delle immagini che, andranno, che verranno poi selezionate per il Nettuno Photo Festival uh, Nella collettiva Photogem, eh, Gem Che ha per tema attraverso le pieghe del tempo Quindi affrettatevi Ricordo foto a colori e inviatele a entrambi gli indirizzi di mail Info a discorsifotografici.t E occhio dell'arte Gmail.com. Esatto, ricordatevi che possono partecipare sia i professionisti ma anche eh, gli amatori la partecipazione è completamente gratuita così que- come quella nel concorso di Twitter ricordiamo che poi ci saranno le varie video recensioni e recensioni di macchine fotografiche eccetera Ma soprattutto per concludere annunciamo l'intervista del prossimo podcast, questa volta abbiamo affrontato un nuovo genere che è il genere sportivo e abbiamo intervistato il simpaticissimo Flavio Mazzi che è un fotografo che, beato lui, fa un lavoro molto bello, che è fotografare le macchine di Formula 1 durante il weekend o le prove extra, extra campionato. Per cui ci ascolteremo quello, le cose belle che ci dirà di questo mestiere, di questo modo di fare fotografia. Ok, noi vi ringraziamo per l'ascolto e ci diamo appuntamento al prossimo podcast.
3: Ciao. Ciao.